0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie den Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen und das auf jeglichen Ebenen, ökonomisch, ökologisch sowie sozial. Wir als FED Consulting sind auch schon seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit und dabei nehmen wir euch so ein bisschen mit, denn am Ende glauben wir fest daran, dass es zum einen nur gemeinsam geht und zum anderen auch nur geht, wenn man sich austauscht und auch auch manche Geheimnisse miteinander teilt. Und wir, das sind wir immer Nils und ich. Moin Nils, wie geht's?
1: Moin Maike. Äh, ja, mir geht's sehr gut. Heute sind wir ja mal wieder getrennt in der Aufnahme. Wie geht's dir denn?
0: Mir geht's auch gut. Äh, ja, ich bin, ich bin zu Hause. Mein Freund hat gerade leider Corona und deswegen versuche ich mich gerade so ein bisschen zu isolieren. Aber die Sonne scheint ganz toll und ähm, dann wird ja auch der Gemütszustand direkt besser. Vor allem freue ich mich auf unseren Gast. Wen haben wir denn da?
1: Ja, wir haben Susanne Schubert zu Gast. <lacht> Susanne ist Head of Corporate Social Responsibility bei UVEX. Ähm, ich hatte Susanne kennengelernt mal ähm, gemeinsam mit Rainer Karcher, Hatten wir mal, äh, haben wir uns mal auf einem Event getroffen und äh, da haben mich so einige Sachen total angesprochen und äh, deswegen freue ich mich total auf den Austausch. Susanne, wie geht's dir?
2: Ja, hallo. Erstmal vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Ich freue mich sehr, mit euch heute ein bisschen sprechen zu können. Mir geht es sehr gut. Ich freue mich sehr darüber, dass die Sonne scheint. Das ist einfach sehr schön und wie du schon gesagt hast, es tut sehr gut fürs Gemüt. Wir starten immer ganz gerne am Anfang rein
0: mit der Frage, wie du denn zum Thema Nachhaltigkeit gekommen bist. Würdest du sagen, das war schon immer eigentlich irgendwie begleitend in deinem Leben? Gab es bestimmte Ereignisse? Kannst du uns da so ein bisschen
2: mitnehmen? Ja, sehr gern. Tatsächlich fand ich, ähm, das ist bei mir ein bisschen so in Erinnerung geblieben, dass letztes Jahr auf einer Veranstaltung wurde mein Werdegang mal als sehr straight, sehr geradlinig bezeichnet. Ähm, für mich selber fühlt es sich tatsächlich aber gar nicht so an. Ich komme ja aus dem Energiesektor, habe meinen Master in Nachhaltigkeit in gesamtwirtschaftlichen Kreisläufen gemacht und äh, Im Nachgang betrachtet war das wahrscheinlich schon sehr geradlinig, als das damals aber alles stattfand, war das eher so, ich bin so von Interessen geleitet worden, wo liegt auch meine Passion, was interessiert mich, ähm, wo sehe ich auch in, in ein gutes Zukunftsbild, was, wo sehe ich auch in Entwicklungsmöglichkeiten, weil es ist einfach so ein spannendes und großes Feld und ich mag diese Mischung aus Technik und Wirtschaft und Menschen und dass kein Tag so ein bisschen dem anderen gleicht und das ist so abwechslungsreich und das hat mich schon immer angesprochen und dann bin ich da immer in diese, diese Lücken so ein bisschen reingerutscht ähm, und dadurch jetzt wirklich aktiv in dem Nachhaltigkeitsbereich auch. Auch reingekommen und ja, hier bin ich.
1: Ja, du warst ja, bevor du bei Uwex warst, warst du ja dann irgendwie auch Zwischenstation noch nochmal bei Dendry äh, wo du ja halt dann irgendwie auch äh, das Thema Nachhaltigkeit äh, aus einer anderen Perspektive vorangetrieben hast und was findest du jetzt gerade bei Uwex toll?
2: Also bei UVEX finde ich es wahnsinnig toll, dass ich glaube, vom Außen betrachtet merkt man gar nicht, wie sehr dieser Nachhaltigkeitsgedanke im Unternehmen doch gelebt wird. Es ist ein deutscher Mittelständler, ein Familienunternehmen. Es ist ja trotzdem Kunststoffindustrie, aber man möchte einfach ein gesundes und nachhaltiges Unternehmen auch den, der nächsten Generation übergeben. Das wird auch gelebt. Wir haben, ich bin direkt bei den, bei den Gesellschaftern mit aufgehalten. Und dadurch hat man natürlich auch kurze Wege und merkt auch, wie, wie das Thema auch wirklich im, im obersten Management angekommen ist. Und das ist einfach ein, 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 tolles, ein tolles Arbeiten hier. Viele motivierte Mitarbeiter, da ziehen wahnsinnig viele an einem Strang. Das sind tolle Ideen da ähm, und das wird so, so getrieben und gelebt und man hat so dieses, diesen Spirit auch dahinter und es macht einfach sehr viel Spaß, hier zu arbeiten. Das klingt
0: großartig. Du hast gerade schon was sehr Spannendes angesprochen, wie ich finde. Also, ähm, du sagst, für euch ist da vieles eine Selbstverständlichkeit, das wird gelebt, aber vielleicht werden wir gar nicht so wahrgenommen aktuell. Würdest du denn sagen, wie kann ich denn umgehen als Unternehmen damit, wenn eigentlich schon viele Selbstverständlichkeiten da sind? Ähm, wie geht ihr damit um?
2: Also, man muss dazu sagen, dass wir bereits schon seit 2014 tatsächlich einen Nachhaltigkeitsbericht haben, aus, aus Eigenmotivation heraus auch kurz darauf ähm, ganz groß eingestiegen, auch in den Bereich für, für Ökostrom. Ähm, alle unsere europäischen Produktionsstätten laufen mit Ökostrom. Danach kam dann Ökogas noch dazu. 2016, dass wir also seit 2016 schon unsere Gasemissionen kompensieren direkt. Also da wurde schon wahnsinnig viel gemacht im, im Vorfeld, ähm, dass wir jetzt viele von diesen Themen, mit denen andere Unternehmen vielleicht gerade erst starten und erste Erfahrungen mit Ökostrom Strom sammeln, das für uns schon eigentlich ein alter Schuh ist und so dieser gelebte Standard. Eigentlich ist das ja aber was wahnsinnig Besonderes, auch dass wir das schon seit so vielen Jahren machen und das auch einfach so in allen Standorten auch konsequent durchziehen und da muss man immer die, die Mitarbeiter auch nochmal ein bisschen mehr sensibilisieren, das auch nochmal zeigen, ähm, auch vielleicht auch ähm, stärker in die Bewusstseinsschulung natürlich auch nochmal mit eingehen, weil ähm, das muss man natürlich auf die Agenda erst nochmal wieder nach oben heben und auch zeigen, wir haben hier schon so wahnsinnig viele tolle Instrumente und Maßnahmen schon umgesetzt, und sind eigentlich viel nachhaltiger, als man es, es vielleicht aufnehmen würde im ersten Moment. Weil das ist so diese Selbstverständlichkeit und dann redet man nicht mehr darüber und dann versackt es irgendwo in einer Schublade. Und ähm, deswegen muss man das immer mal wieder auf die Agenda mitheben und das immer auch mal wieder aufzeigen. Und vielleicht aber auch mit Vorbehalten oder... Ähm, Vorurteilen besser gesagt, äh, aufräumen, dass man äh, zum Beispiel auch nochmal sensibilisiert mit, was ist denn jetzt eine Kompensation und was steckt denn hinter diesem Ökogas, mit dem da immer so gesprochen wird oder Ökostrom, ist das denn jetzt tatsächlich Ökostrom oder was kaufen wir denn da ein, wofür geben wir denn da unser Geld aus? Man, man spricht da immer mit so einer Selbstverständlichkeit drüber, aber oftmals herrscht da ja doch noch eine große Unwissenheit darüber ähm, und da muss man doch einfach vielleicht auch nochmal das Thema einstellen, einfach offen ansprechen, um auch diese, diese Vorurteile aus dem Weg zu räumen.
1: Und vor allen Dingen bei euch ist es ja auch teilweise Produktion ne? also oder sozusagen ein großes, ein großes Thema ist ja auch Produktion. Wie nimmst du denn das wahr, wenn du dort in die Aufklärung gehst über die Maßnahmen, die ihr ja schon macht? Nehmen die Leute das denn irgendwie auch positiv auf oder also dient das wirklich auch der Identifikation mit Uwex oder wie nimmst du das wahr?
2: Also ich hatte letzte Woche erst einen sehr positives Ereignis, da hat nämlich tatsächlich mich einer, unserer neuen Mitarbeiter darauf angesprochen, dass äh, das Thema Nachhaltigkeit für ihn ein ganz großes Argument war und ähm, als er sich äh, für die UVEX entschieden hat, er das auch deswegen ein Stück weit mitgemacht hat, weil er mitbekommen hat, wie, wie viel wir hier bei uns schon umsetzen und das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut, weil man äh, selber sieht es irgendwann dann vielleicht auch gar nicht mehr so sehr ähm, und wenn man dann mal so, so ein Feedback bekommt von neuen Mitarbeitern, ist das schon schon sehr toll. Wir versuchen auch wirklich aktiv mit den Themen in, in die Kommunikation zu gehen. Auch eine transparente Kommunikation äh, möchten wir fördern. Auch, dass man wirklich die offenen Gespräche auch suchen kann. Also, dass man, dass es nicht so ein Tabuthema ist, sondern lieber führt man mal eine offene Diskussion darüber, kann dann wieder diese Vorurteile, die da im Raum vielleicht stehen, auch aus dem Weg räumen ähm, und die Mitarbeiter einfach aktiv auch mitnehmen. Und das ist natürlich ein Prozess. Da sind wir sicherlich noch lange nicht am Ende. Da gibt es noch ganz viel zu tun, aber ich glaube, wir sind da wirklich gut gestattet.
0: Jan, ich finde, du sprichst da was grundlegend Elementares an, äh, wo wir auch immer wieder hinkommen in, in Gespräch mit unseren Gästen. Nämlich, also am Ende geht es eben nicht ohne die Menschen auch in einem Unternehmen und äh, ohne die Mitarbeit und ein Verständnis. Und das finde ich total cool, dass ihr eben auch sagt, wir, wir, wir fördern und wir wollen auch diesen Dialog äh, und legen auch Wert sozusagen, da auch wirklich zu, zu informieren und eigentlich erstmal eine Befähigung zu schaffen. Würdest du sagen, gibt es vielleicht so ein bisschen für die Zuhörerinnen so ein bisschen Best Practices oder ein Format, das sich super bei euch durchgesetzt hat? Oder was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt eben sagt, stimmt, eigentlich will ich das mehr zum Dialog bei mir machen, aber wie?
2: Also ich glaube, so ein Idealbeispiel kann ich jetzt aus dem Kopf gerade gar nicht aufführen, weil das ist so ein großer Blumenstrauß an unterschiedlichen Mitteln. Ich glaube, das hört man auch immer wieder von diesem Blumenstrauß. Aber tatsächlich muss man ja jeden, jeden bisschen anders auch ansprechen. Also, der eine mag vielleicht lieber die, die bunt aufgearbeiteten Bilder. Bei jemand anderem erreiche ich ihn eher mit Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, aber irgendwie muss ich natürlich alle, alle Kanäle bedienen. Was bei mir positiv in Erinnerung geblieben ist, ist, wir hatten Veranstaltungen bei uns. Unser Brownback-Talk nennt sich das. Da gibt es immer, das ist ein offener Dialog. Da kann sich jeder anmelden. Da gibt es einen kurzen Impulsvortrag von, von 10 bis 15 Minuten. Es gibt ein paar Brezen zum Essen dazu und danach können jede, jeder, der da hinkommt, eben offen seine Fragen stellen, eine Diskussion führen und das wirklich einfach gemeinsam in einem Raum über ein bestimmtes Thema. Also da hatten wir auch schon viele Digitalisierungsthemen auch, aber auch so das Thema Energiesparen und was kann ich denn noch zusätzlich noch machen. Und das finde ich ist einfach eine schöne Veranstaltung, wo man in einer kleinen Runde mal eine offene Diskussion auch führen kann, ohne dass jemand Angst haben muss, vielleicht das falsche Thema anzusprechen. Und das mag ich wirklich sehr, so diesen diesen offenen Dialog und dass man über diese Tabuthemen auch einfach spricht und, und dadurch auch eine höhere Sensibilisierung und ein höheres Bewusstsein schafft und auch zeigt, dass es also für mich selber ist es ja auch ein, ein komplexes und umfangreiches Thema und auch ich stehe manchmal da und, und habe nicht die, die Ideallösung und mache die Schublade auf und die Lösung ist schon da ähm, und ich glaube, das muss man den Mitarbeitern auch manchmal zeigen, dass, äh, dass es ein Prozess ist, dem man gemeinsam begegnen muss ansonsten hatten wir letztes Jahr dann auch noch ein großes Azubi-Projekt bei uns gestartet, dass wir ähm, unsere Azubis zu dem Thema Nachhaltigkeit abgeholt haben, haben die kleine Projekte mit an den Tag gelegt, ähm, wo die jetzt aktuell noch mit daran arbeiten und das ist auch, also das ist auch toll angekommen. Da gab es danach dann auch ein paar schöne Ideen, die noch auf mich äh, zugetragen, zu mir zugetragen wurden. Und das war auch einfach schön auch zu sehen, dass man auch so die, die junge Generation bei uns dann auch entsprechend erreicht und äh, mit ihnen über die Themen offen sprechen kann. Und auch da haben wir zum Beispiel gesagt, wir machen am Ende noch so einen, eine Fishbowl, dass wir äh, sagen, wir stoßen da so die offene Kommunikation an und sagen auch, man, man kann offen über das Thema reden. Und auch wenn man vielleicht was nicht weiß, dann ist das nichts Schlimmes, weil es einfach so ein neues Thema ist, wo man sich einfach auch erstmal mal rantrauen muss.
1: Apropos rantrauen. Äh, wenn du äh, jetzt ja auch an die Gesellschafter auch berichtest, äh, beziehungsweise auch mit denen, halt, wie das Thema Nachhaltigkeit treibst, dann haben die ja häufig auch ja, also auch einen anderen Blick noch mal auf die Organisation und die wollen ja auch äh, wahrscheinlich auch andere äh, Sachen wissen und äh, brauchen auch andere, andere Informationen um eben äh, die Sache halt bewerten zu können. Wie hast du dich denn da eingefügt oder wie, 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 wie gelingt dir denn das jetzt?
2: Also bei den, bei den Geschäftsführern und auch unseren Gesellschaftern oder auch bei, bei natürlich anderen Veranstaltungen, wo man teilnimmt, ich frage mich immer so ein bisschen, was ist die Sprache des Anderen? Also in diesem ganzen Nachhaltigkeitsbereich, finde ich, haben wir ein bisschen ein großes Übersetzungsproblem, dass wir uns sehr oft verlieren in Fachwörtern und hochtrabenden Erklärungen. Und also ich, also, dass, dass selbst jemand, der da vom Fach ist, vielleicht einige Wörter nicht kennt und sich fragt, über was sprichst du da eigentlich gerade, und gerade wenn man dann natürlich mit entscheidendem Unternehmen spricht, muss ich eigentlich aktiv darauf achten, dass das, was ich vermitteln möchte, eigentlich in die Sprache des anderen übersetze, so dass er das auch versteht, äh, für sich aufnehmen kann und hat das Gefühl, er hat jetzt genügend Informationen, um auch die richtige Entscheidung zu treffen. Also ich finde, meine Aufgabe ist es da eher, diese hochkomplexen Themen für die Geschäftsführungen zu übersetzen dass sie das Gefühl haben, sie haben die Themen verstanden, sie haben auch den entsprechenden Umfang dahinter und ich kann sie dabei unterstützen, ihre Entscheidungsfähigkeit zu schärfen. Und sie können aktiv selbst die Entscheidung treffen und nicht ich die bin diejenige, die sagen muss, ich empfehle euch Plan A oder Plan B, sondern ich möchte eigentlich eher dabei unterstützen, äh, zu befähigen, die eigenen Entscheidungen zu treffen, äh, sodass es mich vielleicht am Ende gar nicht mehr braucht, Weil jeder den Gedankengang schon so gut verinnerlicht hat, dass es gar niemanden mehr dazu benötigt, der an der Seite steht und die Themen übersetzt, sondern dass es einfach schon so verinnerlicht ist und dass jeder weiß, auch so dieser Entscheidungshorizont zu erweitern, auf was habe ich zu achten und vielleicht auch mit welcher Relevanz habe ich die einzelnen Themen zu beachten.
1: Und wie gelingt das? Also ich gehe ja ich gehe davon aus, dass die ja auch eher zahlen, äh, zahlenorientiert sind oder viele äh, oder zumindest äh, dieser Blickwinkel auch zahlenorientiert ist. Äh, wie hast du denn das da reingebracht?
2: Also für hochkomplexe Probleme kann man manchmal ganz einfache Lösungen ansetzen. Ich finde, die funktionieren natürlich am besten. Es muss nicht immer... Ein komplett neuer Lösungsansatz sein, der ganz viel Erklärung benötigt, sondern auch hier wieder, finde ich, ist es wichtig, das in die Sprache zu übersetzen, die man gegenüber versteht und mit dem ja auch was anfangen kann. Und da finde ich jetzt zum Beispiel das Thema Klimaneutralität, CO2-Bilanzierung, CO2-Mengen ist ja ein sehr komplexes Thema und sehr schwierig zu verstehen. Also was ist schon eine Tonne CO2? Eine Tonne CO2, das kann ich nicht sehen, das kann ich nicht schmecken, das kann ich nicht riechen. Wenn ich zu viel CO2 in einem Raum habe, dann falle ich vielleicht ohnmächtig um, aber das ist dann auch schon der einzige Bezugspunkt, den ich vielleicht als Außenstehender für, mit einer Tonne CO2 habe. Und ist das jetzt viel oder ist das jetzt wenig? In was von dem Verhältnis steht das denn? Also da kommen ja ganz, ganz viele Fragenstellungen auf. Und wenn man jetzt natürlich überlegt, was ist das tägliche Doing eines, eines Geschäftsführers, dann hat er natürlich sehr stark darauf zu achten, äh, seine Finanzen im Griff zu haben, Budgetorientierung, ähm, vielleicht auch Budgets aufzustellen. Ähm, und genau an diesem Ansatzpunkt muss ich ja eigentlich reingehen und sagen, ich übersetze das dir in, dein, in, de, in deine tägliche Arbeit, in Themen, die du kennst und nehme dann zum Beispiel einen internen CO2-Preis her, wo ich sage, eine Tonne CO2 ist äh, so viel wert oder kostet dich so viel wie aktueller Börsenpreis liegt, glaube ich, bei 80, 90 Euro und das ist eine Tonne CO2 eine Tonne CO2 kostet dich 90 Euro. Und wenn man dann eine vollumfängliche CO2-Bilanz hat, dann kann ich natürlich auch zeigen, dein Geschäftsbereich kostet dich in Summe an CO2 vielleicht 500.000 Euro. Das hat natürlich einen ganz anderen Effekt, als wenn ich ihm sage, es sind, 3.488 Tonnen, die da im Raum stehen. Also das ist ja gleich sowas, das versteht er, das kann er einschätzen, ist das jetzt viel, ist es jetzt wenig und ich kann es vor allem natürlich dann auch wunderbar in alle Geschäftsbereiche reinbrechen. Und ich weiß ja, wie viel CO2 ist entstanden beim Einkauf von welchem Material oder vielleicht durch die Anfahrt meiner Mitarbeiter oder durch meine Geschäftsreisen bin ich jetzt eher mit dem Zug gefahren oder äh, bin ich geflogen. Das kann ich natürlich dann nochmal ganz anders bewerten im Zuge. Wie viel hat es mich denn in meinem CO2-Budget gekostet tatsächlich? Und da geht es jetzt nicht darum, dass man sagt, man, man schreibt einen internen CO2-Preis aus, um zu sagen, das, das musst du jetzt einsparen und äh, da geht es erstmal im ersten Schritt um Sensibilisierung, auch Sensibilisierung mit einem Instrument, was ich natürlich auch meinem Einkäufer mit an die Hand geben kann, damit auch der wieder die richtige Entscheidung treffen kann, also wieder so diese Entscheidungsfähigkeit schärfen und Instrumente an die Hand geben, womit er arbeiten kann. und dann sind es natürlich auch Kosten, wo ich sage, die sind jetzt nicht 80 Euro CO2 für die Tonne. Das ist jetzt kein fiktiver Wert. Das sind Kosten, die aktuell an der Börse entstehen. Das sind reelle Preise. Und da geht es dann wirklich darum, dass ich sagen kann, also die Preise existieren schon. Hier geht es wirklich um zukünftige Kostenvermeidung, weil jede Tonne CO2, die natürlich ab 2045 oder 2030 oder ähnliches noch da ist, wird ja immer teurer und teurer und teurer. Und hier geht es um aktive Kostenvermeidung, die in der Zukunft liegt. Aber dadurch wird das Ganze natürlich viel händelbarer. Die Geschäftsführungen bekommen auch dadurch einen besseren Bezugspunkt dazu. Einfach, weil es eine Sprache ist, die sie kennen und verstehen. Das ist äh Super, super spannend, weil ihr ja
0: dadurch sozusagen ja wirklich nachhaltige Kennzahlen mit ins Zielsystem bei euch integriert habt und darauf einfach nun unternehmerische Entscheidungen treffen könnt. Kannst du uns ein erzählen, also wie seid ihr da vorgegangen, wie wurde das auch sozusagen implementiert, wie wurde es aufgenommen und ähm, ja, gibt es vielleicht noch weitere Kennzahlen, die du gerne äh, teilen magst, an denen ihr euch so orientiert?
2: Also wir sind gerade noch sehr aktiv in dem in dem Prozess drin. Vollumfänglich verankert ist es noch nicht. Ich glaube, das wird auch noch ein bisschen dauern. Aber es ist ein Instrument, wo sogar Mitarbeiter das schon nachfragen, wann es denn kommt und wann können sie denn jetzt das mit einpreisen und mit einkalkulieren und wie können sie denn damit arbeiten und ich finde, das ist auch einfach eine schöne Reaktion, weil wenn die Mitarbeiter aktiv anfangen, das nachzufragen und nachzuhaken, wann es dann letztendlich da ist, dann zeigt es auch, dass es ein Tool ist, mit dem sie arbeiten können. Und ich finde das Schöne ist, ich kann natürlich dann sagen in meiner kompletten CO2-Bilanz, ich rechne das einmal hoch mit meinem internen CO2-Preis und danach habe ich ja eine Art CO2-Budget, was ich jedem Teilkonzern und jedem Bereich zur Verfügung stellen kann. Damit kann er arbeiten, genauso wie mit einem Budget für... Büromittel oder Materialien oder andere Themen. Und das Budget passe ich dann entsprechend an meine Klimaneutralitätsziele an und kann natürlich dieses Budget auch sagen, ich kürze das systematisch jedes Jahr ein kleines Stück ein, so dass es im Einklang mit meinen Klimazielen steht. Und es wird immer ein kleines bisschen weniger, dieses CO2-Budget, was ich da habe. Und ich muss immer schauen, dass ich auch noch damit haushalte, weiß aber natürlich auch durch meine CO2-Bilanzierung, in welchem Bereich entsteht denn wie viel CO2? In welchem Bereich muss ich vielleicht mich auch mit welcher Intensität widmen? Weil eine Tonne CO2 ist in der Lieferkette viel schwieriger reduziert als vielleicht bei einer Maßnahme, wo ich Abfall einsparen kann oder ähnliches, weil bei meinen Lieferanten, da brauche ich viel mehr Vorbereitungszeit, das ist viel langjähriger, ich bin viel mehr auf Kooperation auch vom Lieferanten angewiesen. Also diesen Prozess, den muss ich eigentlich viel eher angehen, bis ich hier Ergebnisse sehen kann. als bei einer Umstellung vielleicht auch in meiner Kantine, ob ich jetzt Fleisch verkaufe oder kein Fleisch verkaufe, da habe ich natürlich einen sehr schnellen Effekt. Also und da finde ich, ist es einfach ein schönes Instrument, auch mit dem Budget, wo man sagt, das Budget ist gekoppelt mit unseren Klimazielen und dadurch wird es wieder übersetzt in die Sprache des anderen.
1: Ist total gut. Weil das ja eben auch, weil man darüber natürlich in diese klassische BWL-Logik, in der wir die Unternehmen führen, einfach das Thema einfach mit reinnimmt. Und genauso gehört es ja da eigentlich auch hin. Und weil das ja eben auch das Schöne ist, dass es darüber, über diese Budgetierung ja auch zu einer tatsächlichen Einsparung führt. Es ne? ist ja immer noch, dass man ja wie immer noch einen Rest hat, der dann halt irgendwie in irgendeiner Form kompensiert werden muss. Das ist ja einfach so. Aber darüber, dass er wie einen Preis hat, kommt ja auch nochmal eine andere Kreativität und ein anderer Fokus halt irgendwie auf das Thema. Und das ist halt irgendwie ein tolles Beispiel. Äh, fühlst du dich dann wie gut beraten? Sagen wir mal, was die Tool-Landschaft anbelangt? Oder hast du das alles sozusagen mehr oder weniger äh, made by Excel, äh, dann halt in der zusammengebaut? Wie war denn das? Gab es da sozusagen, konntest du da sagen, ach Mensch, äh, toll, ich habe jetzt irgendwie zehn Leute, äh, ich, die frage ich mal und suche mir die beste Lösung aus oder wie war das?
2: Ähm, ja, also schade, dass die Zuhörer jetzt gerade nicht sehen können, können, wie ich mein Gesicht verziehe. Aber <lacht> also mit der tool das ist, also es gibt viele tolle äh, Möglichkeiten, aber viele tolle äh, Insellösungen. Leider jetzt noch nicht diese eierlegende Wollmilchsau, die in diesem Nachhaltigkeitsbereich alles gut miteinander äh, abdecken kann. Ähm, sehr schade, aber da ist ja auch so viel, so viel Dynamik in dem Bereich drin. Also ich hoffe sehr darauf, dass äh, vielleicht in den, in den nächsten zwei Jahren oder so da wirklich sich noch einiges am Markt tut, äh, die auch diese... Übersetzungssprache gut können und diese Einbindung in ja wirklich in die in die ähm, Unternehmenssteuerung mit bedenken. dass es halt äh, dieser integrale Bestandteil von Nachhaltigkeit auch besser unterstützt wird, dass es eben kein Thema ist, was nebenher in einer separaten Software wieder in einem separaten Bereich irgendwo bearbeitet wird und dann kommen da mal so einzelne Informationen raus, äh, sondern dass es wirklich dieser integrale Bestandteil Standteil besser betrachtet wird. Und bei uns ist es auch noch so, wir, wir forschen auch immer noch in die Richtung, was könnte da für uns am besten passen. Ähm, haben aber schon seit einigen Jahren die Zahlen auch in unserem, unserem Controlling-System mit verankert. Also die, die Nachhaltigkeitszahlen, vor allem für Scope 1 und 2, für Abfall und Wasser, äh, die sind in unserem Controlling-System bereits schon seit einigen Jahren verankert. Und das macht es natürlich auch in der Unternehmenssteuerung noch einfacher und auch besser, weil die Zahlen natürlich direkt schon am, am richtigen Punkt liegen. Aber das ist natürlich noch nicht noch nicht das Ende der Fahnenstange. Da muss ich natürlich auch noch einiges tun, vor allem wenn wir in Richtung Scope 3-Bilanzierung einsteigen, doch stärker. Und dann brauche ich natürlich auch schneller neue Informationen also so diese Automatisierung und diese smarten Lösungen dazu, dass ich mich eben nicht hinsetzen muss muss anfangen, aktiv zu bilanzieren, sondern eigentlich, dass ich das vielleicht sofort mittracke, so wie ich ein bestimmtes Material einkaufe und es wird verbucht, das geht direkt in meine CO2-Bilanz rein, ich kann das direkt in meinem CO2-Budget dann auch sehen und sehen, wie, wie sehr habe ich denn mein CO2-Budget denn jetzt auch ausgelastet und so. Also da muss ich schon noch ein bisschen was tun, finde ich, auf dem Markt. Aber ich glaube, die Digitalisierung kann da diesen Nachhaltigkeitsbereich sehr, sehr gut unterstützen und da wird sich hoffentlich noch einiges tun auch. Ja, so also wir sprechen ja, also
0: das Jahr ist ja noch relativ jung.
2: So, so aus deiner Brille rausgeguckt, äh, siehst du irgendwie für
0: dieses Jahr nochmal große Themen, die irgendwie jetzt äh, auf Unternehmen, äh, auf UnternehmerInnen
2: zukommen werden, dies Jahr? Also es wäre sehr schön, wenn wir endlich eine finale Fassung der CSRD hätten, das wäre sehr, sehr schön finden, dass dieses Jahr noch stattfindet, weil ich glaube, da rennt einem so langsam die Zeit als Unternehmen auch davon, weil die CSRD verlangt ja doch schon erhebliche Veränderungen im Unternehmen, auch wie ich in, die, in, in das Geschäftsmodell eingehe oder in die, in die komplette Strategie. Die Informationen, die wir für die CSRD brauchen, die sind nicht mal schnell erhoben. Das braucht sehr viel Zeit. Das ist ein langjähriger Prozess. Da muss ich eigentlich jetzt schon anfangen, obwohl ich eigentlich nur mit Entwürfen arbeite und da kann ich auch nur allen empfehlen, wirklich frühzeitig mit der CSRD anzufangen, zumindest mit einer Status-Quo-Prüfung, dass man auch schauen kann, für welche Themen brauche ich wie viel Zeit? Also diese ganze CO2-Bilanzierung auch in Scope 3 und dann Maßnahmenpläne dazu erstellen, äh, wissenschaftlich basierte Klimaschutzziele und alles, das braucht alles sehr, sehr viel Zeit. Und da müsste man am eigentlich so schnell wie möglich damit anfangen ähm, und nicht jetzt noch ein halbes Jahr warten, bis die CSRD dann vielleicht doch final verabschiedet wird und dann rennt einem so die Zeit davon oder die Zeit fehlt dann vielleicht auch einfach. Deswegen... Die CSRD ist für mich dieses Jahr ein sehr, sehr großes Thema ähm, und da kann ich jedem nur raten, so früh wie möglich damit anzufangen.
1: Was hast du denn äh, für dich jetzt noch so, wo du sagst, okay, das packst du jetzt noch an?
2: Also, boah, wie viel Zeit haben wir noch?
1: <lacht> die großen drei.
2: Also die großen drei. Die großen drei ist immer noch ganz klar das Thema auch CO2-Bilanzierung. Ähm, geht einher mit der CSRD ja sehr, sehr stark. Ähm, aber auch so diese, äh, die UVEX hat sich dazu entschlossen, wir definieren uns über neun unterschiedliche Kernkompetenzen, wo wir sagen, das soll unsere Mitarbeiter auch ausmachen. Ähm, und eine der neuen Kernkompetenzen soll das Thema Nachhaltigkeit werden. Das bedeutet also das Ganze, die ganze Kompetenzbildung unserer Mitarbeiter über unterschiedliche Tools, über fachspezifische Schulungen und alles ist ein Riesenbrocken nochmal, ähm, dem wir aber natürlich auch aktiv angehen möchten, dass auch ein, ein Vertriebsmitarbeiter eine vertriebsgerechte Nachhaltigkeitsschulung bekommt und ein, ein Mitarbeiterin bei uns im, im Produktmanagement aber auch wirklich Informationen zur Verfügung gestellt hat, die sie bei dem Prozess unterstützen, ähm, Nachhaltigkeit mehr im Produkt zu integrieren. Also diese ganze Kompetenzbildung ist nochmal eine, eine Riesenaufgabe auch bei uns und dann haben wir natürlich auch Immer noch unser Reporting, ein großes Thema. Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz betrifft uns auch immer noch. Ich denke, wir sind da schon sehr gut aufgestellt, aber besser werden kann man natürlich immer. Und äh, da gibt es sehr, sehr viel zu tun und viele unterschiedliche Themen, äh, die da bearbeitet werden müssen. Es wird nicht
0: langweilig, könnte man wahrscheinlich auch so zusammenfassen. Susanne, vielen lieben Dank für deine Zeit, total spannende Einblicke und echt cool, was, was ihr da macht. Am Ende geben wir unserem Gast immer noch die Möglichkeit, ein Appell loszuwerden. Das heißt, wenn du noch mal irgendwas highlighten möchtest oder irgendwas noch nicht loswerden konntest, ist jetzt auf jeden Fall noch mal deine Gelegenheit.
2: Also wenn es einen Appell geben soll, den ich an, gerne an andere stellen würde, dann wäre es keine Angst zu haben, sich dem Thema zu widmen. Einfach erstmal anfangen und wenn es kleine Schritte sind, die ersten Schritte sind immer die schwierigsten, auch nicht für diese komplexen Probleme noch versuchen, komplexe Lösungen zu finden, sondern vielleicht gibt es auch schon einfachere Lösungen, mit denen ich diese, diese komplexen Themen bearbeiten kann. Ich hoffe, das konnte so dieser, dieser Einblick in so einen internen CO2-Preis auch zeigen, dass es nicht immer sehr kompliziert sein muss, um solche Themen zu steuern, sondern dass es auch leichter gehen kann, wenn man vielleicht auch mit einer gewissen Kreativität die Themen sich betrachtet. Und nach Lösungen sucht, die auch händelbar und praktikabel bleiben. Vielen lieben Dank für deine Zeit
0: und äh, danke, dass du hier warst. Vielen Dank. Sehr gern. Ja, Nils, wir haben mit Susanne gesprochen. Sehr, sehr, sehr spannend mal wieder. Was nimmst du denn mit?
1: Ja, also ich äh, nehme für mich mit ähm, die Mächtigkeit, das Ganze über den internen CO2-Preis tatsächlich äh, in die bestehende Logik, in die Controlling-Logik, in die Geschäftsführungslogik, in die Steuerungslogik, die Inhaberlogik äh, zu integrieren, weil da eben so viele Themen gleich mit, mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden können, indem ich eben auf der einen Seite äh, natürlich auch die Planungsreduktionspfade halt in, in die bestehenden Mechanismen integrieren kann und das finde ich sehr charmant, weil dadurch eben das nicht so nebenher läuft, sondern ähm, sondern eben voll integriert ist und das äh, ist eigentlich das Charmante dabei. Das ist ja das, was wovon wir ja auch immer reden, also das halt eben das Nachhaltigkeit ökonomisch ökologisch und sozial integriert werden muss und ich glaube, darüber kriegt man es ganz gut hin, weil in der nächsten CO2-Preis ist ja das eine, aber man kann ja dann irgendwie auch versuchen, den nächsten Themen halt dann irgendwie auch, auch einen entsprechenden Preis zu geben und das ist, glaube ich, ein guter Ansatz. Was nimmst du mit, Maike?
0: Ja, alles, was du sagst, auch sehr beeindruckend, finde ich, wie sie das so langsam durchziehen und ausrollen und natürlich erneut die Bestätigung, wie wichtig es doch ist, auch hier zu den Themen direkt auch den Dialog mit den Mitarbeitenden zu führen. Und vielleicht kommen da auch nicht immer nur die angenehmsten Fragen oder Rückmeldungen oder auch Feedback rund um den Riesenkomplex Nachhaltigkeit. Und auf der anderen Seite zieht es ja auch wieder Menschen hin und ich glaube, es hält auch Menschen länger in Unternehmen, wenn eben hier das auch ernst genommen wird, die Kollegen und Kolleginnen ernst genommen werden und sich hier wirklich irgendwie auch aktiv beteiligen können und da mitgenommen werden in dem Prozess. Also ja, war wieder sehr beeindruckend, sich auszutauschen, wie es andere machen. Und ich glaube, da können wir auch noch äh, ein Beinchen drüber nachdenken über das jetzige Gespräch.
1: Vielen Dank, Maike, für den tollen Podcast und ich freue mich schon auf den nächsten. Bis dann.
0: Ich mich auch. Ciao.